0: Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto nella personale interpretazione di Walter Bristot. Ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti. Bentornati anche oggi a al Teatro La Radio in questa settimana che va verso febbraio quindi anche un altro mese se n'è andato a gennaio-febbraio ci sono un sacco di appuntamenti teatrali quindi per noi che lo seguiamo c'è cioè, almeno qualcosa di positivo per vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e per vedere sempre il bicchiere mezzo pieno bisogna andare in momenti della storia blu o quantomeno vuoti per farlo in questi giorni andiamo nella zona di Pordenone dove è operativa l'associazione Tesis che sostanzialmente è quella che organizza il Festival Dedica, che tra l'altro quest'anno, se non sbaglio, è giunto alla sua trentesima edizione, ma per essere sicuri ce lo facciamo confermare da Emanuela Furlan, che di Tesis fa parte. Buongiorno, Emanuela Furlan.
1: Buongiorno, sì, confermo, trentesima edizione, un compleanno proprio tutto tondo e sarà dedicata a Arturo Perez Reverte.
0: Quindi qua abbiamo un'anticipazione, che in realtà è un'anticipazione per chi ci ascolta. Emanuela Furlani era già stata nostra ospite, perché è stata per anni direttrice artistica del Teatro Verdi di Pordenone, e quindi ormai da qualche anno non segue più la programmazione e adesso va un po' di smanceria. Io da qualche anno ci vado anche meno al Teatro Verdi di Pordenone, che fa comunque una buona programmazione. Però c'è una manuale a Furlancia, abituato molto bene. Invece, adesso Pesis si occupa anche eh, di questa iniziativa destinata alle scuole e che coinvolge un interesse perché. Eh, Nei prossimi giorni, questa sera, martedì, domani, a Pordonone, proprio domani, mercoledì e giovedì, credo, ha salito al tagliamento a Maniago, le serate sono distribuite così, Emanuela Furlandici, un po' come come sono cioè, dov'è che c'è? In realtà non sono serate, sono mattinè, perché si tratta di qualcosa dedicato alle scuole.
1: Il progetto si chiama Uguali Diversi, ed è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva rivolto alle scuole superiori eh, secondarie di secondo grado. È un progetto che lavora sul fronte culturale attraverso gli spettacoli, incontri, dei laboratori, attraverso i libri naturalmente, per parlare ai ragazzi di uguaglianza e di diversità e soprattutto di rispetto delle differenze, per coinvolgerli anche su altri temi come quello della consapevolezza che la perfezione non esiste, della necessità di relazioni corrette a partire direi proprio dalla scelta delle parole che si utilizzano e per parlare anche di diritti di responsabilità individuale contro tutto ciò che è pregiudizio stereotipo argomenti che portano a discriminazioni che molto spesso i ragazzi sentono anche sulla propria pelle il progetto è articolato in quattro percorsi e uno di questi Sport, storia e discriminazioni è quello che vedrà in scena lo spettacolo Giovinette, le ragazze che sfidarono il Duce. Saremo a San Vito al tagliamento all'Auditorium Zotti, il 31 gennaio a Pordenone alla Sala Capitol e il 1 febbraio al Teatro Verdi di Maniago
0: e a dirigere le attrici in scena che adesso poi ricorderemo chi sono c'è cioè Laura Curino che è un nome tutelare del teatro italiano ed è anche lei nostra ospite questa mattina buongiorno, benvenuta
2: buongiorno a tutti
0: Laura Curino adesso lo, lo dico perché il mondo del teatro è pieno di gente celebre eh, però in realtà credo che quando si parla a un pubblico generalista come viene volgarmente chiamato il pubblico che sta in ascolto di una radio come Radio Club, anche se è riconosciuta come radio di informazione. l'unico pubblico giornalista, eh, secondo me, stenta a conoscere tanti nomi del teatro. L'unico su cui casca dritto è Marco Paolini, che tra l'altro sarà tra pochi giorni anche a Belluna, un po' dappertutto a nord-est Marco Paolini. Però Marco Paolini va bene anche per raccontare un po' eh, la storia di Laura Curino, perché tutti e due insieme a Marco Bagliani forse sono riconosciuti come quelli che hanno o reso celebre, o reso fruibile il teatro di narrazione e qui lo dico tra l'altro con tutto quello che può essere offensivo e riduttivo per uno essere classificati dentro eh, uno schema, Laura Curino giusto? Non è che è proprio il massimo farsi dire ah tu sei quella che fa il teatro di narrazione.
2: Ma guarda, in realtà a me non importa, mi, okay. fa, mi fa anche eh, sì. eh, mi fa anche piacere perché? perché il teatro di narrazione io l'ho fatto fin da quando cominciavo a fare il teatro con Teatro Setti, ma abbiamo sì. sempre raccontato storie. Poi quando abbiamo cominciato proprio con Marco e giust- Marco Paolini, e giustamente come hai detto, Marco Bagliani a lavorare da soli. Sì. Grazie a Dio, un critico che purtroppo non mi ricordo chi fu il primo, si era inventato questa definizione, teatro di narrazione. è andata benissimo perché dal giorno <ride> dopo gli organizzatori hanno cominciato a organizzare festival di teatro di narrazione e ah. noi abbiamo tanto lavorato, quindi certo, non certo. vai contro l'etichetta.
0: Per, per fortuna che poi ha lavorato anche qualcun altro. teatro. Moltissima perché sono...
2: gioia, moltissimo lavoro.
0: Certo, certo. E poi sono anche tantissime, adesso io ho tirato fuori i tre nomi più importanti o più celebri, eh, che lavorano all'interno di questo contesto.
2: Scusa se ti ho interrotto, è nata questa definizione in un contesto di grande eh, ristrettezza nel mondo del teatro, gli spettacoli di teatro di narrazione insomma ci sono stati anni che sono stati l'unica possibilità di tenere aperti teatri più piccoli, non parlo dei grandi teatri nazionali ma le strutture più entusiasmanti eh, generose ma più deboli eh, hanno avuto nel teatro di narrazione eh, un rapporto caldo col pubblico dei buoni spettacoli, ce ne sono tanti hai fatto bene a dirlo, artisti che che lo fanno molto bravi, hanno avuto la possibilità, insomma costa poco e rende tanto, di fare delle programmazioni di senso. Poi i primi a voler uscire dallo schema del teatro di narrazione sono proprio i narratori e i miei stessi colleghi inventano delle forme eh, diverse di collaborazione con altri artisti sul palco per esempio per quello che riguarda Paolini delle regie per quello che riguarda Bagliani okay. e anche per me comunque il teatro resta che si è tanti
0: adesso Certo, certo, ma infatti secondo me, adesso non è perché parlo con te, quindi faccio il simpatico con te, però Laura Curino sei forse di questi nomi l'unica che oltre a fare i suoi belli spettacoli eh, One Woman Show, per dirla in un altro, con un altro slang, eh, sei è l'unica che poi partecipa seriamente a spettacoli corali. Tra l'altro tu sarai a Conegliano, questo me lo sono segnato per far bella figura, secondo me tra un paio di mesi lo dico un po' in anticipo il 10 aprile con pigiama per 6, dove probabilmente sei siete matto. sei attori o attrici e tu in questo caso non sei neanche regista sei solo una protagonista
2: sì. siamo sei matti uno sei matti in cerca d'autore sei matti in cerca di palcoscenico sì. eh, devo dire per me è una gioia enorme io quando lavoro con gli altri e quando c'è questo rapporto di dialogo di battuta insomma e questo è. sono due ore di divertimento col pubblico e, e, e mi diverto anch'io e, e soprattutto
0: non devo fare tutto da sola.
2: Per cui mi sembra un lusso.
0: Divertirsi è fondamentale e tra l'altro credo che anche nello spettacolo che vedremo in questi giorni appunto nella zona di Pordenone per il progetto Uguali e Diversi, eh, credo che ci sarà da ridere nella tragedia perché a parte che quella tragedia è stata anche un po' una farsa e non entro nel merito, però le attrici sono tutte attrici, attrici di teatro comico mi viene da dire così un po'. Sono attrici mia
2: capaci di fare un teatro difficile, Ok. Che è... Il teatro brillante o comico che tira e e comprende i grandi temi e non si tira indietro nelle scene più più serie e anche più difficili. Però se un attore, un'attrice sa fare il comico e ha questa generosità, e tutte e tre ce l'hanno, sono fantastiche, generosità di intenti, cioè di voler interpretare questa contemporaneità per quello che è e la nostra storia per quello che è, eh, riescono a muoversi sui due piani con veramente grande, grande agilità. Uguali diversi per noi è una grande occasione perché contestualizza il, il lavoro che abbiamo fatto all'interno di un discorso, cioè non è che va, ben, va benissimo la replica isolata all'interno eh, di una programmazione teatrale, ma entra proprio in un discorso che ci piace, che ci interessa, siamo molto onorate. Pur grazie.
0: C'è questa occasione, in questo caso appunto, di portare questo spettacolo, che tra l'altro gira pochissimo: quello che a Nordesta abbia fatto una data nel Trentino, eh, si parla di uno spettacolo che credo abbia debuttato nel 22, e parla di qualcosa che è successo, se è vero che ha debuttato nel 22, 80 anni, 90 anni prima, quindi nel corso è del decimo vero. anno dell'era fascista. Esatto. Eh. Allora
2: Giovinette ha avuto una... eh, siccome tutte le attrici sono impegnatissime, in realtà questa corsa, queste parabole lunghe tra debutto e tournée dipendono anche dagli impegni eh, delle attrici, però eh, adesso comincia a girare parecchio, devo dire che la voce si è sparsa, sì, 1932 siamo a Milano, siamo in una un contesto popolare ma colto a modo suo, cioè con molti stimoli per alcune famiglie, eh, completamente fascista per alcune delle ragazze, comunista cioè eh, antifascista più che altro per altre e eh, per qualcuno proprio nulla perché sono giovanissime. Negli anni in cui eh, cominciano le ricerche sono già cominciate in realtà da un po'. Le folli ricerche sul miglioramento della razza in sì. Italia, seguendo le orme di Hitler in Germania. Siamo, siamo in anni in cui la, la, le donne sono strette, ecco, strette e confinate nella nel ruolo di di eh? madri, la famosa orribile parola patrice, eh, Patrice. perché devono fare fare figli alla patria perché questi figli possano essere mandati in guerra poi, Eh, cosa che puntualmente È avvenuta,
0: sì, avverrà nel caso del 32, sì
2: il contesto ed è avvenuta per noi nello stesso tempo però c'è un qualche movimento perché perché ci sono le Olimpiadi perché alle Olimpiadi ci sono anche le categorie di sport femminili Eh, è un momento quando le ragazze tirano calci a Porta Venezia nei giardini di Porta Venezia è un momento come dire un cuneo in cui queste ragazzine si infilano ehm, che per un, per un breve brevissimo tempo otto mesi sì. le lascia sognare le lascia uh-huh. sognare noi abbiamo preso questa storia del libro di federica omonimo di federica seneghini quindi c'è la federica fabiani e, e la sua famiglia è allineata al regime c'è la Rossana Mora, che invece delle sorelle Boccalini, che sono queste quattro sorelle, ispirazione della squadra, e lei invece viene da una famiglia politicizzata, dove del, di quello che sta accadendo si discute e se ne soffre anche perché hanno in famiglia una persona che verrà mandata al confino. Sì. E poi c'è la Strigaro, la Rita Pelusio. La Strigaro. Non ha famiglia, ce la siamo immaginate in istituto, in un collegio. Chi è la famiglia della Strigaro, la squadra? E ci sono tanti ragazzini così che trovano nello sport il loro vero luogo di relazione e di educazione per tante ragioni perché non hanno una famiglia o vengono un po' trascurati per l'eccesso di responsabilità che i genitori hanno rispetto al lavoro, a a tenere sulla baracca, per tante ragioni e che trovano nello sport proprio il punto di riferimento, il luogo educativo, la vita, le relazioni.
0: Tutti e tre i tipi tipi familiari.
2: Quindi decidono di mettere su questa squadra, E la Strigaro è la vera comunicatrice di tutta questa vicenda, comincia a scrivere lettere a tutti i giornali sportivi eh, dell'epoca, annunciando il fatto che adesso c'è una squadra di ragazze. E vabbè, vengono prese in giro, ma lei dice: Non importa, l'importante è che ne parlino. Ha una, ha una ha, sì, sì, sì. Ha un sì.
0: Adesso non diciamo troppo, non raccontare troppo di questo spettacolo. Che allora, diciamo, scena tra Maniago, Pordenone e San Vito al tagliamento. Eh, e che comunque, come ci diceva Laura curino all'inizio di questa conversazione, probabilmente ci sarà occasione di vedere nelle prossimi mesi in tante altre piazze, insomma, di più di quanto abbiamo visto almeno qua a Nord-Est da quando ha debuttato, una produzione, eh, come si chiama, Ravenna Teatro.
2: No, è di PEM, PEM, Abita Teatrali di Milano, è rara produzione che con eh, il sostegno della Fondazione Memoria della Deportazione e la sezione Ampi Odriebon, la, la sezione milanese. Quello che posso promettere è che sì. eh, è uno spettacolo estremamente gradevole, è uno spettacolo dove... Abbiamo veramente calibrato ogni frase, all'interno di tutto quello che sentite si aprono delle finestre, che poi è il pubblico che dentro di sé decide di allargare, pensarci. Io le ho amate subito queste giovinette, perché è vero che hanno vissuto otto mesi, però secondo me hanno hanno vinto questa battaglia, perché? Perché resteranno per sempre la eh certo. prima squadra di calcio femminile italiana.
0: Questo grazie a voi che siete andati a spulciare in una delle più storie. storie che capitano alla gente comune e che in realtà ci, <ride> che, e che ci raccontano in definitiva la realtà. Polvere come nei campi di pallone di, di, questa, di questa vicenda. Allora, tutto ciò in una settimana ricca di appuntamenti, come il periodo in corso. Al CSS c'è la Gruppazione Signor Serrano, tra Trento e Bolzano debutta prima a Trento e poi continuerà a Bolzano De Gasperi, l'Europa brucia, un progetto dei due teatri appunto del Trentino Alto Adige che vedono in scena i protagonisti Paolo Piero Bon, tra Venezia e Treviso e Padova ci sono un sacco di cose da vedere, una già molto vista come l'ispettore generale con in scena Rocco Papaleo che ha strafatto in questi mesi qua da noi e probabilmente in tutto il resto d'Italia, mentre tra, Pado- tra Treviso e il Goldone di Venezia, ci sono Luigi Cascio e Isabella Aragonese, che in queste settimane è qua da noi con Clit diretta da Roberto Andò. Invece Manuela Furlan, voi in questo progetto Uguali Diversi non avete, non ospitate solo giovinette come diciamo attività di, di spettacolo teatrale, avete anche avete avuto soprattutto altre?
1: Sì, assolutamente perché i percorsi ogni percorso di questo progetto Quattro percorsi a uno spettacolo collegato. E quindi abbiamo avuto per il percorso legato al tema diritti, discriminazione e propaganda, lo spettacolo La fattoria degli animali, di, tratto da, dall'omonimo libro di George Orwell. Sì, eh, sì. Per eh, quanto riguarda il percorso La perfezione non esiste, abbiamo avuto lo spettacolo Fame mia di con. Anna Gaia Marchioro per la regia di Serena Sinigaglia e per il percorso legato dal titolo Le parole contano abbiamo avuto in anteprima il monologo di Veragheno Grammamante.
0: Ah ok, quello mi ricordo di averlo segnalato, però devo dire che anche lo spettacolo diretto da Serena Sinigaglia che sembra una garanzia, quello me lo sono perso, vabbè… Eh, qualsiasi cosa mi sia persa oggi invece ormai come si dice è persa per sempre perché il nostro tempo sta finendo ringrazio Emanuela Furlan e Laura Curino di essere state con noi
2: io ringrazio te Emanuela e provo un po' di invidia buona per questa meravigliosa vitalità teatrale che hai descritto bravi andate a teatro venite a vederci
0: eh, è, è, la co- è la cosa migliore allora grazie Laura Curino grazie Emanuela Furlana grazie a te. Altre due segnalazioni, una R più G liberamente ispirato a Maria Giulietta eh, che sarà in scena per giovedì giovani H21, giovedì prossimo alle 21 il primo febbraio al Comune Aldino Buzzati. Mentre ha riaperto il Teatrino Zero di Spinea, io l'ho scoperto pochi giorni fa, in realtà la stagione è già cominciata con due appuntamenti, sabato prossimo il 3 ci sarà, Dragone Tragico, un volo, questo è il sottotitolo, un volo sull'Orestea, poco tempo per parlarne. Eh, provate a dare un'occhiata perché potrebbe essere curioso come sarà di sicuro curioso scoprire la prossima settimana cosa ci sarà a vedere per farlo rimanete qua sulle frequenze di Radio Club dove torneremo martedì il teatro alla radio recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto nella personale interpretazione di Walter Bristot ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti